0: Natürlich gab es in den letzten Jahren natürlich auch mal Momente, wo ich kurz einen Film geschoben habe. So. Also es gab einmal diesen Moment, wo ich auf einmal dachte, er hätte was mit jemand anderem. Und das war wirklich aus so einer irrationalen Angst heraus. Und es ist ja auch total spannend, wie du mit gewissen Gefühlen von dir selbst einfach umgehst, also mit Eifersucht oder schiebst du irgendwelche Filme, machst du jetzt auf einmal ein Drama. Hey. Willkommen bei A Life in Wonderland, einem Podcast über Bewusstsein und anderen Verrücktheiten. Ich bin Annemarie und in der heutigen Folge gibt es ein kleines Digital Nomad Q&A zum Thema Habe ich überhaupt noch einen Besitz irgendwo? Habe ich einen Wohnsitz? Braucht man irgendwelche Versicherungen oder sonst irgendwas? Wie lebt es sich als Digital Nomad? Reise ich rum? Bin ich an einem Ort? Wie läuft das einfach ab? Wie läuft das mit meiner Beziehung? Also es gibt noch einige Fragen zum Thema Fernbeziehung und wie ich das mit meinem Boyfriend mache. Vielleicht hast du auch Fragen zu diesem Lifestyle oder zum Thema Fernbeziehung, dann drop die super gerne auf Spotify oder schreibt mir auf Instagram, dort mache ich manchmal auch so Fragerunden zum Thema Digital Nomad Q&A und ansonsten komm super gerne in den Third Eye Club ich mache nämlich im Januar und im Februar Community Events unter dem Namen Third Eye Club, wir machen da verschiedene äh, Energiearbeitsübungen oder auch Ausrichtungen für 2024 zum Beispiel ein Chakra Cleansing oder verschiedene ja, Übungen im Circle Style, also du kannst da hinkommen und dich connecten mit uns das ist alles live, sonntags von 10 bis 11 Uhr vom 14.01 bis zum 4.2. Alle Links dazu und Informationen findest du nochmal in den Shownotes. Und ansonsten freue ich mich darauf, äh, ja, dich bald live zu sehen beziehungsweise online in unserem Zoom-Space für den Third Eye Club. Und jetzt wünsche ich dir erstmal total viel Spaß beim Zuhören von dieser neuen Episode und ja, viel Spaß. Hallo, hallo und willkommen zu einer neuen Folge hier bei Life in Wonderland. Mega cool, dass du hier am Start bist. Ich mache hier heute draußen, mal gucken, wie das von den Wind- und Wetterverhältnissen überhaupt so ist und klar geht. Ich finde nämlich den Background irgendwie ganz nice. Ich bin nämlich umgezogen und bin von u nach Changu und heute soll es um ein kleines Q&A gehen hier auf meinem Podcast über das Thema Digital Nomad Lifestyle und das Thema Fernbeziehung. Also das sind jetzt quasi so... Zwei Themen, die ich einfach heute mal ein bisschen anschneiden wollte. Ich glaube, ich mag auch generell mehr zum Thema Digital Nomad Lifestyle machen. Ähm, ja, und wie ich das mit meiner Fernbeziehung mache, weil ich lustigerweise erst gestern ein kleines Gespräch auf Instagram hatte, dass man von meinem Boyfriend immer nie was mitbekommt und der Running Gag unter meinen Freunden ist halt auch so. Es gibt ihn wirklich. Und ja, ich finde das Thema Fernbeziehung total interessant, beziehungsweise wie macht man das als Digital Nomad mit der eigenen Beziehung? Ich hatte vor 100.000 Millionen Jahren mal irgendwann gefragt. Wer Fragen zu meinem Lifestyle hat und zum Thema Fernbeziehung und deswegen habe ich mal die Fragen wieder rausgekramt und werde auch immer mal wieder auf Instagram äh, einen Fragensticker rein posten oder ihr könnt mir einfach so eure Fragen stellen zu dem Lifestyle und generell zu dem Thema. Und wir starten generell zum Thema Digital Nomad Lifestyle und zwar habe ich da jetzt ein paar verschiedene Fragen rausgesucht. Okay, hier haben wir eine spannende Frage. Hast du dein Hab und Gut komplett aufgelöst oder deine Sachen bei deinen Eltern? Und zwar habe ich das erste Mal meine Sachen aufgelöst, Ende 2018, also beziehungsweise habe ich meine Wohnung zu Ende September 2018 gekündigt. Damals habe ich sechs, sechs Jahre in Berlin gelebt, dort studiert und so weiter, gearbeitet und dann wollte ich irgendwann wegziehen und bin generell auch in dem Jahr super viel Reisen gewesen und es war einfach nicht so mein Ding, also mit dem Wetter und bla bla bla. Und dann habe ich tatsächlich eigentlich alles aufgelöst. Also, ich habe bestimmt mal so, sage ich mal, 90 Prozent von meinem Hab und Gut äh, verschenkt. Und weil ich auch ziemlich, also es war so eine stressige Zeit auch mit meinem Ex-Freund und bla bla bla. Und dann habe ich tatsächlich die restlichen Sachen, die ich hatte, als Pakete, ich glaube, erstmal zu meiner Mutter gesendet. Meine Eltern sind auch schon ziemlich lange getrennt, beziehungsweise geschieden voneinander. Und deswegen habe ich jetzt noch so ein paar Sachen in Deutschland tatsächlich. Ich hatte zwischenzeitlich auch mein Storage, aber ich finde, das ist manchmal. Äh, nicht so lohnenswert. Also wenn ihr da irgendwie was hattet bei einem Familienmitglied, dann ist es natürlich am chilligsten, weil ich will auch nicht monatlich irgendwie, ähm, keine Ahnung, 50 oder 100 Euro zahlen für meine Sachen. Ich habe tatsächlich eigentlich keine Möbel, außer so ein kleines Regal, was aussieht wie ein Krokodil. Und ja, also ich, ich habe schon noch manche Sachen, ne? aber viele Sachen habe ich auch über die Jahre immer noch mal wieder ausgemistet und ja, also das erklärt wahrscheinlich schon die Frage. Also ich habe wirklich extrem viel ausgemistet und auch noch mal komplett voll die vielen Klamotten und viel aufgebraucht in der Zwischenzeit und man hat dann natürlich auch gar keine Lebensmittel mehr so großartig und ähm, was man früher so in der ganzen Wohnung hat, ne das ist halt alles komplett weg und habe ich also in dem Sinne nicht mehr so wirklich. Also noch ein paar Küchensachen, falls ich irgendwann nochmal in eine andere Wohnung ziehe, aber ja, alles verteilt sich auf so ein paar Kisten, die ich halt alle mit der Post gesendet hatte und ich hatte auch keinen richtigen Umzug, also ich habe mich krass reduziert. Lebst du in WGs oder bei deiner Familie oder bei deinen Freunden, wenn du in Deutschland bist? Und zwar nein. Ich hole mir immer eine eigene Wohnung, über WG gesucht, also dass ich ein, zwei Zimmer zumindest für mich alleine habe, nicht in WGs, ähm dafür bin ich einfach nicht mehr der Typ dafür und ich meine, mit einem gewissen Alter und einem gewissen Lifestyle hat man vielleicht auch Ansprüche, also ich will auf jeden Fall eine eigene Wohnung für mich selbst haben und klar bin ich mal bei meinem Freund zu Besuch oder bei meiner Schwester, aber dann sind das halt ein paar Tage und ich schaue eher, dass ich auch im Ausland was habe, also in Europa und nicht die ganze Zeit in Deutschland irgendwie rumhänge, weil das natürlich auch... Ähm, teilweise nicht so praktisch ist bei diesem Lebensstil. Also du solltest als Digital Nomad, wenn du steuerfrei lebst, auf jeden Fall schon eher versuchen, nicht in Deutschland zu leben oder eher als Besuch da zu sein. Und ähm, da habe ich weder ein eigenes Zimmer noch sonst irgendwas und ähm, bin auch generell jemand, der gerne Zeit mit sich alleine verbringt und gerne so eine eigene Unterkunft auf jeden Fall hat und dann nicht irgendwie zu Besuch mit irgendjemandem noch in einem Bett schlafen mag, äh, bei Freunden zu Besuch und sowas. Ne? Wie viel Geld braucht man für einen Monat in Asien? Das ist total unterschiedlich, also ich würde mir sagen lieber mehr als we zu wenig und du kannst mit 1000 Euro sicherlich gut auskommen irgendwo und du kannst mit 5000 Euro gut auskommen und du kannst auch mit 10.000 Euro irgendwie gut auskommen. Die Frage nach den finanziellen Mitteln ist echt sehr, sehr unterschiedlich. Also schaut einfach, dass ihr das ausgebt, was ihr euch leisten könnt und schaut, dass ihr das einnehmt, was ihr ähm, ausgebt oder vielleicht auch ein bisschen mehr einnehmt als ausgebt. Und ich persönlich fand es in der Grenze von 1.000 bis 3.000 Euro relativ schwierig da in Vorleistungen zu gehen, wenn du dir mal ein Haus mietest oder wenn du bei Airbnb quasi das im Voraus bezahlst oder dass du deine Flüge bezahlst und so weiter. Aber es gibt natürlich auch viele Menschen, die da drunter sind oder in diesem Spektrum sich bewegen. Und natürlich geht es easy. Es kommt halt wirklich darauf an, äh, was kaufst du dir und was ist dir wichtig, ne, in der WG zu wohnen ist natürlich viel günstiger, als wenn du ein Zwei-Zimmer-Apartment irgendwo hast und dann die Länder sind auch unterschiedlich, aber ich werde auch immer wieder gefragt, so ah ja, Asien oder Balkan, das ist alles so günstig, blablabla. bla bla, aber ähm, da gibt es auch Sachen, die teurer sind als in Deutschland und Deutschland finde ich tatsächlich äh, sehr günstig, also alleine was so Sportangebote angeht oder äh, Lebensmittel. Oder auch teilweise die Mieten. ne? Das ist teilweise günstiger als das, was man so im Digital-Nomad-Lifestyle irgendwie hat. Und Airbnb ist jetzt auch nicht immer günstig. Ähm, manchmal hat man einen luxuriöseren Standard, sage ich jetzt mal. Zum Beispiel in Albanien, wenn du da eine Wohnung für 1.500 Euro im Monat hast, ist das natürlich relativ luxuriös. Oder auch in Thailand. ne? Und wenn du 600 Euro für deine Miete ausgibst, dann fand ich das nicht so privat oder auch nicht so geil, aber wenn ich jetzt zum Beispiel 1000 Euro zur Verfügung hätte, dann muss ich natürlich gucken, mit welchen Mitteln ich ähm, mir was bezahle und dann würde ich mir natürlich eher was suchen, was 400 Euro im Monat kostet und dann Lebensmittel für vielleicht 300 Euro im Monat, aber das ist halt alles sehr knapp berechnet, deswegen empfehle ich eher zu schauen, wie kannst du auch immer wieder dein Einkommen steigern, anstatt da ähm, alles umzudrehen und ich arbeite selbst an meiner Liquidität seit ein paar Jahren. Also das ist echt, ähm, ja, also gerade dieses Jahr, letztes Jahr war super stabil, was so Finanzen angeht, aber man muss halt echt teilweise Sachen immer so ein bisschen auch vorausplanen und deswegen eignet sich äh, dieser Lifestyle eher, wenn du ein bisschen mehr auch äh, ausgeben kannst, anstatt nur, sage ich jetzt mal, 1.000 Euro und die Frage nach den Kosten in einem Land ist auch echt super schwer zu beantworten, weil du kannst halt wirklich in jedem Land unterschiedlich viel Geld ausgeben. Also du hast halt einfach dein Budget und danach würde ich gehen und einfach schauen, dass du durch Freelancer-Jobs oder so noch ein bisschen mehr Geld reinbekommst, um ähm, ja eine bessere Liquidität zu haben und besser im Voraus, äh, Voraus planen zu können als Digital Nomad. Fehlt dir nicht der eine Platz? wo du immer wieder zurückkehren kannst oder hast du den sogar? Das war eine Frage, die ich auch bekommen habe und zwar habe ich keinen Platz. Also ich habe keinen Platz, wo ich hinkommen kann und dann ist es mein Zuhause. Ich habe weder einen Wohnsitz, noch habe ich ein Zuhause oder sonst irgendwas und das ist jetzt für die Zeit für die Zeit jetzt erstmal in Ordnung. Nichtsdestotrotz ist es wahrscheinlich ein Lifestyle, den man nicht für immer so führen kann, sondern ich schaue natürlich auch, okay, was bietet mir die Zukunft oder was ist in der Zukunft ganz äh, nice zum Umsetzen. Und zwar würde ich gerne in den nächsten drei Jahren mit meinen Freunden nach Portugal ziehen und dort entweder ein Haus mieten oder erstmal eine Wohnung haben und dann da drin nochmal umziehen, je nachdem, äh, wo es dann, ja, was sich auch so ergibt. Ne? Und zwischendrin will ich jetzt einfach noch ein paar verschiedene Länder sehen, in verschiedenen Ländern leben und möchte mich da gerade noch nicht so festlegen und vor allem als jemand, der in einer Beziehung ist, ist es natürlich so, dass ich das dann auch so ein bisschen von meinem Partner abhängig mache. Also wenn er jetzt sagen würde, so hey Anne-Marie, lass jetzt irgendwie erstmal nach Bali ziehen, dann würde ich sagen so ja easy going, aber es müssen halt auch beide an dem Punkt sein ortsunabhängig arbeiten zu können und das ist natürlich auch eine Sache, die jetzt nicht von heute auf morgen passiert und deswegen ist so der Plan, in den nächsten Jahren wieder ein festes Zuhause zu haben und mich wahrscheinlich auch irgendwo anzumelden und nicht jetzt ähm, weiter von A nach B immer zu ähm, ja, ohne Wohnsitz zu gehen oder mir quasi erstmal einen Wohnsitz in äh, Paraguay zu organisieren. Ja, es gibt verschiedene Modelle, aber so wie ich gerade lebe, finde ich es gerade ganz nice und will das erstmal so weiterbehalten, diesen Lifestyle und diese Unabhängigkeit und an verschiedenen Orten zu leben, wo ich gerade Bock habe. Und dann ähm, ja, wird schon irgendwas kommen, wo ich dann weiß, okay, hier möchte ich jetzt erstmal für die nächsten drei Jahre wohnen. Mietest du immer Langzeit-Apartments oder reifst du auch durch die Gegend? Ich miete mir eher was für einen Monat und reise auch eigentlich gar nicht. Also ich bin dann eigentlich an einem Ort meistens und mache dann vielleicht mal so einen kleinen Daytrip oder so. Aber ich versuche eher an einem Ort zu leben, anstatt dann die ganze Zeit das Land zu bereisen und dann aus meiner Arbeits- und Alltagsroutine zu sein, weil ich finde es echt sehr, sehr nice, an einem Ort zu sein und dann die Unterkunft zu haben und dann mich dort auch ein bisschen besser auszukennen. Also gerade bei Airbnb gibt es immer so Angebote, dass die Unterkünfte ein bisschen günstiger sind, wenn du die für einen Monat mietest. Und deswegen versuche ich das natürlich eher in, äh, ja, zu nutzen. Oder ich mache mit Leuten, bei denen ich schon mal gewohnt habe, also zum Beispiel jetzt hier dieses Haus, hier habe ich schon mal über Airbnb gewohnt, dann habe ich sie einfach gefragt, so hey, kann ich ähm, hier für viereinhalb Monate rein? und beziehungsweise kann ich das den ganzen Zeitraum haben und dann war da vorher noch jemand drin und dann wurde das quasi für mich dann äh, fresh gemacht und jetzt äh, wohne ich halt bis zum Ende meiner Bali-Reise quasi hier in dem Haus und genau und dann kannst du entweder über Facebook äh, eine Unterkunft finden oder Airbnb oder ja also diese Möglichkeiten nutze ich meistens und versuche eher an einem Ort zu leben. Oder zum Beispiel letztes Jahr mit Kroatien habe ich auch für zwei Monate eine Unterkunft gebucht und in Berlin ist es meistens, dass jemand vielleicht in, äh, einen Monat lang im Urlaub ist und dann äh, bin ich da quasi den Monat drin und dann bin ich wieder woanders. Also ähm, so mache ich das meistens. Wie ist es mit deiner Postadresse und mit deiner Versicherung? Also ich bin krankenversichert und das wird abgerechnet mit verschiedenen Zonen, in denen man sich aufhält. Das ist quasi eine internationale Krankenversicherung und keine Auslandskrankenversicherung, sondern ich bin quasi überall auf der Welt äh, versichert und mein Tarif be, ja, wird danach berechnet, wo ich mich gerade aufhalte, in welchen Zonen. und ähm, ja, und dann zahlst du dann halt zum Beispiel Selbstbehalt, heißt es glaube ich, und dann gibt es ja verschiedene Modelle mittlerweile, also ich würde einfach mal gucken, internationale Krankenversicherung und mir dann überlegen ja, wie nutze ich das und also normalerweise zahle ich so 150 Euro im Monat für meine internationale Krankenversicherung und eine Postadresse habe ich in dem Sinne eigentlich nicht, aber manche Sachen sind auch über meine alte Meldeadresse und ansonsten, wenn ich zum Beispiel eine Postadresse brauche, dann mache ich dann einfach CO und wo ich mich gerade befinde oder lasse es zur einer bekannten Person von mir schicken, wenn ich zum Beispiel im Ausland bin und dann noch irgendwie ein, ein Paket zu mir schicken will, bis zu einem Zeitpunkt, wo ich dann halt wieder da bin, dann äh, nutze ich dann einfach eine andere Meldeadresse, also beziehungsweise eine andere Postadresse. Und ich bin ja abgemeldet aus Deutschland, das heißt, du hast keine wirkliche Meldeadresse, aber ähm, dann gibt es auch noch so Postaufträge, die man machen kann, also Sendeverdinger und solche Sachen. Also, ich nutze sowas nicht, aber da gibt es auf jeden Fall auch Mittel und Wege, wie man so seine alte Post von der einen Adresse zu einer anderen Adresse sendet. Bei vielen Sachen würde ich auch einfach mal googeln, weil viele Sachen, die du dich fragst, haben sich andere Leute auch schon gefragt und ich bin echt so eine kleine Google-Maus und... Ja, man findet echt immer gute Informationen einfach im Internet. Und ich finde es natürlich auch cool, sich auszutauschen. Also wenn du Fragen hast, äh, schieß einfach los. Ich mache ja auch immer mal wieder Q&As und äh, ja auch so auf Instagram. Aber im Endeffekt, wenn du zum Beispiel ein Problem hast, wie die Sache mit der Post, dann würde ich das einfach mal googeln, weil es gibt mittlerweile echt sau viele Services zu verschiedenen Sachen oder genauso mit der ausländischen Krankenversicherung ne? Beziehungsweise mit der internationalen Krankenversicherung. Da gibt es ja mittlerweile auch verschiedene Anbieter. Und ähm, ist ja die Frage. Es gibt da auch kein richtig oder falsch. Ne? Also manche haben mit der einen halt Halt positive Erfahrungen gemacht und mit der anderen negative und vice versa und da einfach zu schauen, okay, es gibt nicht dieses Richtige oder falsch, sondern einfach äh, zu was fühlst du dich jetzt gerade hingezogen und da einfach irgendwie selbst Research zu machen und sich dann auch irgendwann zu was entscheiden zu können. Gibt es eine Homebase, wo du immer wieder zurück kannst? Ja, ich kann immer meine Mutter besuchen, ich kann immer meine Schwester besuchen, ich kann immer Freunde besuchen und ich kann immer meinen Freund besuchen und ich meine im Endeffekt, so cheesy es auch klingt, ich bin irgendwie in mir zu Hause und jeder Ort, wo ich mich niederlasse, ist auch irgendwie mein Zuhause ne? und ich habe keine Homebase und es wird jetzt auch in der nächsten Zukunft erstmal keine Homebase geben und Klar habe ich auch immer wieder mal so den Struggle, wo geht das als nächstes hin oder ich brauche ein Zuhause oder ich hätte gerne ein Zuhause oder bla bla bla, aber ich meine im Endeffekt kreierst du dein Leben so, wie du es gerne hättest, beziehungsweise ich mache das so und solange ich noch nicht weiß, wo ich gerne leben möchte, für zwei, drei Jahre mit meinem Boyfriend, dann wird es halt jetzt erstmal keine Homebase geben und klar wünscht man sich trotzdem zu Hause, ne? aber es passt jetzt halt einfach gar nicht in mein Leben rein und ich will jetzt einfach gerade auch an verschiedenen Orten leben und ich bin halt einfach nicht so der Typ, der sich denkt, yay, ich brauche in Deutschland eine Unterkunft, weil dann müsste ich wieder Steuern zahlen und so weiter und das ist so mit meinen Werten auch nicht so zu vereinbaren. Ich weiß, da gibt so verschiedene Meinungen, aber das ist halt meine Meinung dazu, da darf auch jeder seine eigene... Perspektive dazu haben und ja, ich will das Leben, was ich gerade führe, so lange auskosten, bis ich keine Lust mehr darauf habe und irgendwann will man vielleicht auch mal eine Familie gründen oder einen Hund haben, bei mir ist vor allem, ich wünsche mir echt voll krass einen Hund, aber ich kann jetzt noch keinen Hund haben, ne? also vielleicht in drei Jahren, fingers crossed, aber dazu brauche ich halt erstmal eine richtige Unterkunft und dazu, ähm, ich um mit meinem Freund auch zusammenzuziehen, hätte ich gerne am liebsten fünf Zimmer, weil ich gerne groß wohne und eine Fünf-Zimmer-Wohnung in Portugal, das jetzt kostet, ja keine Ahnung, was zahlt man für 2.000, 3.000 Euro, wahrscheinlich gibt es auch welche für 1.000 Euro, ne? aber ich mag es auch gerne schön zu leben und bis dahin. Ähm, kann sich ja auch das einfach noch entwickeln und bis dahin wohne ich halt an verschiedenen Orten in einer geilen Unterkunft und das ist jetzt auch nicht total scheiße, aber ja, ich verstehe das total, wenn man sich auch eine Homebase irgendwie wünscht. Am liebsten hätte ich halt mehrere Homebases an verschiedenen Orten in der Welt und bis ich an verschiedenen Orten jeweils eine Homebase habe, dauert es halt einfach noch mal ein bisschen und vielleicht passiert das einfach in meinen 40ern. Ich bin 32 Jahre alt und ähm, ja... Läuft gut, aber läuft jetzt auch nicht so gut, dass ich mir jetzt an verschiedenen Standorten jetzt einfach mal ein Haus kaufe. ne? Ja, also ihr merkt, ich könnte jetzt 100 Jahre über dieses Thema reden, aber wir machen wahrscheinlich mehrere Q&A's darüber. Also schreibt mir gerne deine äh, Fragen in die Kommentare oder wohin auch immer oder schreibt mir auf Instagram, ähm, damit ich mehr von den Q&A's machen kann. Kommen wir mal zum Thema Fernbeziehung und zwar mit der Frage, öffnet man die Beziehung mit der Zeit irgendwann? Und da muss ich sagen, mein Freund ist jemand, der eine monogame Beziehung sehr schätzt. Ich komme ja aus zwei offenen Beziehungen davor, also fünf Jahre offene Beziehung und davor quasi sagen wir mal ein Jahr erfernmäßig äh, offene Beziehung. Und für mich ist das eigentlich gerade ganz chillig, weil ich auch gar nicht so krass der Typ bin, der so schnell jemanden gut findet und vor allem jetzt nicht denkt bei Männern, oh ich brauche jetzt irgendwie voll das Abenteuer mit einem Mann und auch äh, sehr spezielle Ansprüche habe an einen Mann und ja mir da jetzt ehrlich gesagt nichts fehlt und wir sehen uns immer mal wieder und klar gibt es auch mal einen Zeitraum, wo man sich zwei, drei Monate nicht sieht, aber das ist auch in Ordnung, solange halt jeder so das macht, was einem halt gut tut und gefällt und ehrlich gesagt habe ich das gar nicht so mit dem Vermissen, also klar wäre es natürlich schön, man freut sich, wenn man sich dann wieder sieht, beziehungsweise ich freue mich eher, aber ich bin eher in dem Gefühl von Vorfreude und wir schauen auch immer, dass wir uns dann an einem Punkt für zwei Wochen sehen oder er Urlaub bei mir macht oder ich ihn besuche und so weiter. Also jeder macht einfach so sein Ding und das tut mir persönlich voll gut. Und wir leben in einer sehr monogamen Beziehung und das tut mir auch gut und ihm auch. Und ähm, wenn wir das irgendwann öffnen wollen, hätte ich nicht so ein krasses Problem damit, auch wenn so ein bisschen Magic dann davon irgendwie so ein bisschen weg wäre, aber äh, vielleicht passiert das irgendwann. ne? Also wer weiß, wir sehen uns fünfeinhalb Jahre zusammen, wenn wir zehn Jahre vielleicht zusammen sind oder eher den Wunsch äußert, hey ann ich habe da mega cooles Girl kennengelernt, ich würde es gerne exploren, würde ich mir denken, hey, danke für deine Offenheit und ähm, muss halt jeder auch für sich selbst herausfinden, wie weit möchte ich und kann ich da gehen. Und das ist natürlich auch eine Sache von Resilienz und das Thema offene Kommunikation und Ehrlichkeit und all solche Sachen. Und ich finde unsere Beziehung sehr, sehr stabil. Deswegen, ähm, ja, wir werden auch im Real Life halt voll gut miteinander befreundet. Deswegen äh, wir sind schon sehr, sehr ähnliche Menschen einfach und sind sehr ja, offen miteinander. Und deswegen, wenn, wenn da der Wunsch aufkäme oder ich würde sagen so Hey, ich habe da gerade voll den Crush, dann, ähm, dann sagen wir uns das, ja. Und das hat, dann kannst du ja schauen, okay, was macht das mit mir? Und ist ja auch total spannend, wie du mit gewissen Gefühlen von dir selbst einfach umgehst, also mit Eifersucht oder schiebst du irgendwelche Filme, machst du jetzt auf einmal ein Drama. Und das ist halt auch so unterschiedlich in verschiedenen Phasen, ne? Und das auch ehrlich zu kommunizieren, das ist ein, eine so eine voll interessante Sache in einer Beziehung. Aber nein, wir führen keine offene Beziehung und wir öffnen unsere Beziehung auch erstmal nicht an irgendeinem Punkt. Dann die Frage, how do you do it? Quality time, making memories, rules, daily routines. Also wie macht ihr das? Quality time, Erfahrungen gemeinsam machen, gibt es Regeln, tägliche Routinen. Also wir sind Leute, die nicht so viel miteinander normalerweise telefonieren, beziehungsweise hat sich das auch in den letzten fünfeinhalb Jahren echt krass verändert. Am Anfang haben wir nur so alle zwei Wochen so einen längeren Zoom-Call gemacht, mittlerweile haben wir mehr so Telegram-Calls oder letztens haben wir zusammen Kniffel gespielt, digital, beziehungsweise jeder hat halt ein eigenes Kniffelset vor sich liegen und trägt seine eigene Punktzahl ein oder wir machen zusammen Mastermind oder wir ja, äh, telefonieren während ich im Gym bin oder ja. Wir chillen einfach quasi miteinander, aber sind halt nicht physisch beieinander, sondern jeder chillt für sich und wir sprechen halt miteinander ne? und das ist so, finde ich, so die Quality-Time miteinander oder wenn wir uns miteinander besuchen, also wir waren schon zusammen in Athen, wir haben zwei Monate in Portugal gelebt, eine Woche Vanlife und sechs Wochen in Lissabon, als er ein Praktikum da gemacht hat. Dann ja, in Athen zehn Tage gemeinsam, als ich einen Monat in Athen gewohnt habe. Dann hat er auch ein halbes Jahr mit mir auf Bali gelebt, als ich 14 Monate auf Bali war. Dann, was haben wir noch? Kommt er jetzt wieder für zwei Wochen nach Bali. Dann eine Woche in Kroatien, als ich zwei Monate gewohnt habe. Und ansonsten, wenn ich in Berlin lebe und er in Leipzig, bin ich so ein bisschen am Pendeln oder er besucht mich. Und, äh, oder wir machen gemeinsam Urlaub zum Beispiel in, in Prag. Also es gibt voll viele Möglichkeiten das miteinander zu verbinden, vor allem mein Lifestyle ist ja mega mega flexibel und ich kann eigentlich, also ich kann von überall auf der Welt arbeiten. Ne? Also es ist jetzt egal, ob wir jetzt eine Woche nach Italien gehen oder ob ich eine Woche in Leipzig bin oder wir, keine Ahnung, einen Monat in Südamerika sind. Also ich bin da super flexibel und er ist auch relativ flexibel, deswegen ähm, versuchen wir einfach das zu machen, was gerade die Zeit hergibt oder wir haben auch schon mal nebeneinander gewohnt oder wir haben in der gleichen, in dem gleichen Ort gelebt. Also wir haben schon verschiedene Sachen ausprobiert und bis es zu dem Zeitpunkt kommt, wo wir wieder in einem Haushalt quasi leben, dauert es glaube ich noch ein bisschen und ich genieße es auch einfach oder wir wir beide sind auch Typen, äh, wir verbringen gerne Zeit mit uns selbst und können auch gut, also wir haben auch einen guten Freundeskreis beide, ne? Und hören uns halt natürlich auch viel und verbringen einfach schöne Zeit miteinander. Und dann ist es natürlich auch total ähm, ja, schön, wenn man Zeit miteinander verbringt und wenn nicht, dann hat, hat halt jeder für sich auch eine schöne Zeit. Ne? Und natürlich gab es in den letzten Jahren natürlich auch mal Momente, wo ich kurz einen Film geschoben habe. So, also es gab einmal diesen Moment, wo ich auf einmal dachte, er hätte was mit jemand anderem und das war wirklich aus so einer irrationalen Angst heraus und ja, Beziehung ist natürlich einfach ein spannendes Feld, wo man, was so heilsam für sich selbst ist ne? und du findest so Trigger und kannst voll an dir arbeiten und ich glaube, wir helfen uns ja gegenseitig und ja, es ist natürlich cool so ne und ich genieße das ehrlich gesagt und ja, also ich finde es gerade extrem nice. Tägliche Routinen in der Beziehung, würde ich sagen, haben wir jetzt keine. Also wir haben jetzt wieder neu angefangen mit Mastermind und dann haben wir so einen äh, Private Call erst und dann ähm, machen wir so gemeinsame Jahresziele beziehungsweise jeder hat so verschiedene Lebensbereiche, an denen ich oder er arbeiten möchte und dann setzen wir uns Ziele und dann spielen wir halt zum Beispiel Kniffel danach, also das haben wir jetzt letzte Woche ausprobiert und das ist ziemlich nice und ansonsten ja haben wir keine täglichen Routinen. Meine Routine ist halt so eine quasi Morgenroutine und eine Abendroutine. Ich versuche jeden Tag ins Gym zu gehen, ich versuche jeden Tag zu arbeiten, kind of. Ne? Also Samstags versuche ich mir meistens freizunehmen komplett von allen Aufgaben, aber ich habe ja meine Freelancer-Jobs und ich habe Life in Wonderland und das ist auch das, was mir Spaß bereitet. Ne? Also das ist ähm, versuche ich immer alles so ein bisschen unter einem Hut zu bekommen und das zu machen, was mir gerade am meisten zusagt und ja, das ist so mein Alltag für mich und dann mache ich manchmal Calls mit meinen Freunden oder treffe mich hier mit Freunden oder ähm, gehe zum Coworken oder in einen Café oder halt wo auch hin auch immer. Ne? Also, ähm, Habe so meine Alltagsaufgaben, ähm, Wäsche wegbringen, Einkaufen gehen mal, Essen bestellen und so diese Sachen. Also das sind so meine täglichen Routinen. Ja und das läuft gerade sehr sehr gut. Dann zum Thema Regeln. Also in der Beziehung haben wir eigentlich keine Regeln, außer halt nicht rumlügen und ja, ich glaube, es sind so allgemeingültige Sachen einfach. Ne? Und jeder führt ja auch eine Beziehung mehr oder weniger so, wie es ihr oder ihm entspricht. Aber wir haben jetzt keine Regeln. Und jeder sagt einfach, was halt Phase ist, was man sich wünscht oder wo man sich gerade mehr Aufmerksamkeit wünscht oder äh, was gerade nicht so passt. Also zum Beispiel... Find's ich nicht so geil, wenn während uns im Call gekocht wird und dann die ganze Zeit irgendwelche Geräusche sind oder ich kann es zum Beispiel nachvollziehen, wenn er es blöd fände, wenn ich im Gym bin und wir dann äh, miteinander telefonieren und er sich denkt so, ja, da ist gar keine Quality Time dahinter oder die Geräusche im Gym nerven mich über den Kopfhörer oder sowas. Ne? Also das sind so Sachen, das würde ich jetzt so als Regeln bezeichnen, dass man es einfach miteinander bespricht, wenn eine Sache halt nicht so läuft, wie man es gerne hätte oder wenn man Wünsche äußern würde. Also ich äußere Wünsche eigentlich direkt, wenn ich was blöd finde und ähm, ja meistens auch relativ schnell. Also man unterdrückt jetzt nichts oder sonst irgendwas. Ja, das sind so die Antworten, die ich jetzt heute geben würde. Und ansonsten, wenn du weitere Fragen hast oder dich das zu irgendwas inspiriert hat, zu einer neuen Frage und du dir mehr von diesem Q&A wünschst, dann sag mir super gerne Bescheid. Ich freue mich total über Feedback und wenn du mir auf Instagram folgst und mir eine 5 sterne bewertung hier bei Spotify oder bei iTunes oder wo auch immer gibst. Außerdem gibt es im Januar und Februar den Third Eye Club. Also es gibt vier Live-Sessions, wo du dabei sein kannst und wir machen ja, verschiedene Sessions von Chakra Cleansing, Ausrichtung für 2024, ähm, Reflexion, Channeling, Meditation, Journaling, Connection untereinander, wie so einem Circle und schau dir dazu einfach alle Infos in den Show Shownotes an und du kannst ab einem euren teilnehmen dann bekommst du den Link zu allen Live-Sessions und ich freue mich, wenn du da live mit dabei bist und das war es jetzt erstmal von mir. Ich wünsche euch noch einen wundervollen Tag, wo auch immer ihr seid. Laufend light, Ann-Marie.